0: Hoy estaremos viendo cómo el Génesis nos narra el episodio donde Abraham y tres misteriosos huéspedes se encuentran en el cine de Mambre. Dios sale al encuentro, es decir, sale a nuestro encuentro bajo la apariencia de estos tres extranjeros que van de paso. Ante esas tres personas, Abraham, nuestro padre en la fe, experimentó de un modo profundo la experiencia del Dios único. Este es el día noveno. Estaremos leyendo Génesis 18-19. Job 7 y 8, Proverbios 2, del 1 al 5. Empecemos. Génesis capítulo 18 Se le apareció Yahvé en la encina de Mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que había tres individuos parados a su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua. Se lavan los pies y se recuestan bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan y repondrán fuerzas. Luego pasarán adelante. Que para eso han acertado a pasar junto a este servidor de ustedes. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo. Apresta tres arrobas de harina, de semola, masa y haz unas tortas. Abraham por su parte acudió a la vacada, apartó un ternero tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el ternero que había aderezado y se lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido le dijeron, ¿Dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, Volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió, para sus adentros y pensó ahora que estoy pasada sentiré el placer y además con mi marido viejo dijo Yahvé a Abraham ¿por qué se ha reído Sara? pensando ¿seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿hay algo difícil para Yahvé? en el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo Sara negó no me he reído y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que sí te has reído. Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañó de despedida. Dijo entonces Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos de toda la tierra? porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino a Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que él tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham lo abordó y le dijo, ¿Así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya cincuenta justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los cincuenta justos que hubiera dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes el juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma a cincuenta justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham, mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los cincuenta justos fallen por cinco. ¿Destruirías por los cinco a toda la ciudad? Dijo: No la destruiré si encuentro allí 45. Insistió todavía. Supón que se encuentran allí 40. Respondió: Tampoco lo haría. En atención de esos 40. Insistió. No se enfade mi señor, si le digo. Tal vez se encuentren allí 30. Respondió: No lo haré si encuentro allí a esos 30. Volvió a decirle. Cuidado, que soy atrevido de interpelar a mi señor. ¿Y si se hallaren allí veinte? Respondió. Tampoco los destruiría en atención a los veinte. Insistió. Vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí diez? Dijo, tampoco los destruiría en atención a los diez. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham y éste se volvió a su lugar. Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose el rostro en tierra dijo, «Les ruego, señores, que vengan a la casa de este servidor suyo. Pasan la noche, se lavan los pies, y de madrugada seguirán su camino». Ellos dijeron, «No» pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes en ceños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo. Todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo, Por favor, hermanos, no hagan esta maldad. Miren, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido a Aarón. Se las sacaré y hagan con ellas como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Pero ellos respondieron, Venga ya. «Uno que ha venido a avecindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos». Y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande». Y mal se vieron para encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Que es grave la queja que contra ellos ha llegado a Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levántense, dijo, salgan de este lugar porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos lo tomaron a broma. Al rayar el alma, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Y como él remonoleaba, los hombres lo asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus dos hijas por compasión de Yahvé hacia él. Y sacándolo. Lo dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban, afuera dijo uno, «Escápate por vida tuya. No mires atrás ni te pares en toda la redonda. Escapa al monte. No vayas a ser barrido». Lot les dijo, «No, por favor, señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia y me has hecho el gran favor de dejarme con vida». Mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a dónde huir. Es una pequeñez. Mira, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y que quedaré con vida. Le dijo, bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Soar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Soar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en en poste de sal Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda y al mirar vio que subía de la tierra una humareda como la de una fogata así pues cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba Subió Lot desde Soar y quedó a vivir en el monte con sus dos hijas temeroso de vivir en Soar. Él y sus dos hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña, «Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a darle vino a nuestro padre. Nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia». En efecto, Aquella misma noche dieron vino a su padre. Entró la mayor y se acostó con su padre sin que él se enterara de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, «Mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a darle vino también esta noche y entrarás tú a acostarte con él y así engendraremos de nuestro padre descendencia». Dieron pues también aquella noche vino a su padre y la pequeña se acostó con él sin que él se enterara de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Es el padre de los actuales Moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amey. Es el padre de los actuales Amonitas. Hop siete. El hombre en la tierra cumple un servicio. Vida de mercenario es su vida. Como esclavo suspira por la sombra. Como jornalero aguarda su soldada. También yo comparto meses baldíos. Noches de agobio me tocan en suerte. Al acostarme pienso, ¿cuándo llegará el día? Y al levantarme, ¿cuándo se hará de noche? Me harto de pesadillas hasta el alba. Me cubren la carne, gusanos y costras, la piel se me agrieta y supura. Mis días corren más que la lanzadera, se consumen sin nada de esperanza. Recuerda, mi vida es solo un soplo, mis ojos ya no verán la dicha. Seré invisible a cualquier mirada, te fijarás en mí, pero no estaré. Como nube que se esfuma y pasa, el que baja al Seol ya no sube. No vuelve ya a su casa. Ya no lo reconoce su morada. Por eso, no contendré mi lengua. Hablaré llevado por la angustia. Me quejaré repleto de amargura. ¿Soy yo el mar o el dragón para que me pongas un guardián? Si sí, pienso, mi lecho me consolará. ¿Compartirá mi cama mi llanto? Me aterras entonces con sueños. Me espantas después con visiones. Quisiera morir asfixiado. Antes la muerte que mis dolores. Me da igual... No he de vivir para siempre. Déjame en paz. Mis días son un soplo. ¿Quién es el hombre para darle importancia? ¿Para que pongas en él tu interés? ¿Para que lo inspecciones cada mañana y a cada instante lo pongas a prueba? ¿Dejarás alguna vez de mirarme? ¿Me darás tiempo a tragar saliva? ¿Si he pecado? ¿En qué te afecta? Centinela de los hombres. ¿Por qué convertirme en blanco? ¿Por qué te sirvo de carga? ¿Por qué no olvidas mi ofensa? ¿Pasas por alto mi culpa? Si pronto yaceré en la tierra y no estaré aunque me busques. Bildad de Suhat respondió así. ¿Hasta cuándo hablarás de este modo con palabras como viento impetuoso? ¿Puede Dios torcer el derecho, pervertir Chadá la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, ya los puso en poder de su delito. Pero si buscas pronto a Dios y diriges tu súplica a Chadai, si eres intachable y recto, de inmediato velará por ti, te devolverá tus legítimos bienes. Tu pasado será una miseria comparado a tu espléndido futuro. Pregunta si no a pasadas generaciones, medita en la experiencia de sus mayores. De ayer somos nosotros, nada sabemos. Nuestra vida en la tierra pasa como sombra, pero ellos te instruirán te hablarán con máximas sacadas de la reflexión. ¿Brota el papiro fuera de la marisma? ¿Crece el junco fuera del agua? todavía verde sin ser cortado antes que cualquier hierba se agosta. Así es el fin de quien Dios se olvida. La esperanza del impío fracasa. Su confianza solo es un hilo. Una telaraña su seguridad. Se apoya en ella y no aguanta. Se agarra a ella y no resiste lleno de savia a pleno sol, sus renuevos brotan por su jardín. Se enredaban sus raíces en la roca. Vivía agarrado al tapial. Pero lo arrancan de su sitio y éste lo niega. Jamás te he visto. Así acaba su alegre vida mientras otros de la tierra brotarán. Pero Dios no rechaza al honrado ni echa una mano al malvado. Aún puede llenar tu boca de risas, tus labios de júbilo. Tus enemigos se cubrirán de vergüenza. La tienda de los malvados desaparecerá. Proverbios 2.1.5 Hijo mío, si aceptas mis palabras y retienes mis mandatos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la buscas como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor de Yahvé y encontrarás el conocimiento de Dios. Padre misericordioso, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también te pido que ores por ti mismo, para que el Señor abra hoy tu mente, para que alabra tu corazón, y así podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Les quiero recordar que este podcast de la Biblia en un año es producido para Ascension Press y estamos usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en la edición en español y este tiene un enfoque eh, innovador para comprender la historia de nuestra salvación. Este, este plan fue desarrollado por el reconocido profesor de Biblia católica Jeff Kevins, con quien he tenido el placer de compartir. Pero bueno, vamos a volver a estos dos capítulos del Génesis hoy, maravillosos, que nos traen grandes sorpresas. Uno, lo importante que es atender a las personas que llegan a nuestras casas, a las personas que van de camino. Algo que me llamó mucho la atención es uh, la, la escultura que se puso en la, en la Plaza de San Pedro el 29 de septiembre del 2019, que se llama Ángeles sin saberlo en español. Y el año pasado vino a Nueva Orleans, que Estábamos celebrando lo que es el Día Mundial de los Inmigrantes y de los Refugiados y que fue inspirada por este texto que está en, en Hebreos 13.2 que dice que hay que dar la bienvenida a los extranjeros porque algunos sin saberlo hemos atendido a ángeles que estaban en medio de nosotros. Y es lo que le pasa hoy a Abraham. Él no sabía quién eran estos tres hombres y empieza a atenderlos y en medio de la atención que les está haciendo, pues le llega ese regalo. Eran ángeles, era el mismo Dios que había venido a visitarlo. Estos tres hombres que aparecen repentinamente son un regalo para Abraham. Él los trae a su casa, a su tienda para que coman, se prepara con ellos. Es más, la atención que les da de ofrecerles cómo limpiarse los pies, cómo estar tranquilos, cómo estar cómodos. Es algo muy importante que nos acerca a lo que es sobrenatural, a lo que está sucediendo. Es un regalo de Dios hacia el hombre y un hombre que responde a Dios de una manera generosa y abundante. Dios trae este regalo para Abraham. Para su esposa Sara se convierte este regalo en algo casi que imposible porque ya está vieja, porque ya no tiene la regla, porque Abraham está viejo y Dios viene a mostrarnos que lo que él dice eso sucede, así que cuando tú creas que en tu vida ya las cosas no pueden pasar que ya no hay solución que todo se acabó, que lo que el mundo ha dicho es la última palabra y lo he visto en muchos casos de enfermos que visito en los hospitales cuando voy y dicen no este, este, este hombre o esta mujer están desahuciados y oramos y hacemos la unción de los enfermos y después la persona se levanta y de los cuatro meses que le habían dado de vida, dura dos años o cinco años o seis años o bueno, no sé duran más de lo estimado nos damos cuenta que para el hombre las cosas pueden tener un fin, pero para Dios nunca. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y es lo que estamos viendo también en el libro de Job. Job está decidido a que todo se acabe, que ya no hay futuro para él, que no hay dolor. Pero tiene un amigo que viene y lo consuela, y le dice, hombre, todo puede ser diferente. Las cosas no son como se ven. Acepta la palabra de Dios y, y es lo que vemos también en, en, en la segunda parte de los proverbios que estamos leyendo hoy, que dice, hijo mío, acepta mis palabras y retiene mis mandatos. Job lo, le están diciendo, retén las palabras del Señor, sigue sus mandatos, acepta la sabiduría del Señor, abre tu mente, sé prudente, invoca al Señor con inteligencia, llámalo y, y Él te responderá. Esas son las palabras que vemos en los proverbios y vemos cómo se hacen efectivas hoy en Job, pero también se hicieron efectivas en Abraham, el que estaba esperando ser el padre de generaciones, pero que no puede concebir, es algo ilógico cómo él va a poder poblar el mundo si, si no puede tener hijos, y nos damos cuenta que a través de este hijo que engendra Sara, van a venir todas las generaciones que estaremos leyendo próximamente y que van a formar parte de lo que se llama la historia de nuestra salvación es ahí donde tenemos que empezar a buscar cómo Dios está actuando en lo que parece imposible, Dios en lo imposible Hace sus promesas y dice todo es posible. Hoy le dice a Sara que va a tener ese hijo. Le dice a Abraham que va a tener ese hijo. Y Sara todavía no está embarazada. Así que vemos cómo la palabra de Dios toma forma. Se hace realidad. Y vemos a esos tres varones que están junto a él. No sabemos si Abraham se dio cuenta de inmediato quiénes eran estos visitantes. Tal vez Abraham tuvo que pensarlo después y darse cuenta que era Dios. No sabemos, pero es como Dios a veces nos habla con personas que van apareciendo en nuestro camino y después nosotros confirmamos y decimos, oh Dios mío, no sabía que eras tú que te aparecías en esa persona y que me traías esa voz de esperanza, esa voz de promesa que hoy se está cumpliendo en mi vida. Y, y, y te aseguro que si buscas en tu pasado, ha habido mucha gente que en los momentos de negación, en los momentos en que todo es oscuro, en los momentos que todo parece imposible, esas personas han aparecido y te han enseñado que tenemos un Dios que es de esperanza que es un Dios que está dispuesto a ayudarnos hoy Sara se rió y dijo wow, esta promesa uh, será cierta o no será cierta y resulta que ella no podía creer que Dios le iba a dar a este hijo como resultado tal vez de una relación sexual pero Dios tiene sus maneras de hacer las cosas Dios siempre está para ayudar al que es débil está ayudando al que está frustrado ¿Y qué más podríamos pensar que las promesas de Dios ayudan a salir de nuestras frustraciones, de nuestros dolores, de nuestros imposibles y que con él vemos una luz de esperanza? Por eso este podcast es muy importante para que ustedes y yo encontremos a un Dios que es un Dios de amor, de esperanza, que no se pone a mirar el pecado de las hijas de Lot, pero que se pone a mirar la necesidad de Abraham y de Sara, que empieza a buscar cuál es la manera de instruirnos, de ayudarnos a salir adelante. Es un Dios que, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar que es bueno, bello y bondadoso. Así que hoy te invito a que abras tu corazón y que le digas al Señor, Señor, si hay algo imposible en mi vida, yo sé que tu promesa es más fuerte que toda la oscuridad, que toda la dificultad que está pasando en mi vida. Señor, hoy quisiera pedirte que me abras esa nueva luz, que haya vida en mi hogar, que haya vida en mi familia. Y que aunque nos dé risa o al mundo le dé risa porque confiamos en ti, sabemos que contigo hay victoria porque tú mandas a tus ángeles o vienes tú mismo en nuestro rescate. Queridos amigos, antes de terminar, como siempre, quiero pedirles a ustedes que por favor oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe esto que estamos compartiendo aquí, que nada más ni nada menos es la palabra de Dios, la historia de nuestra salvación. Para que yo pueda enseñar la verdad y para que también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toperoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre y por favor no te olvides de que hoy puedes alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios nos vemos mañana comparte este mensaje con tus seres queridos con tus amigos con tus compañeros y mañana estaremos con Génesis 20 21 Job 9 10 y estaremos en Proverbios capítulo 2 del 6 al 8